0: 迟到一年的东京奥运会呢，在网络愤青和键盘侠们的一片骂骂咧咧声中呢，是落下了帷幕啊！诡异的开幕式，体操跳马比赛争议判罚，苏炳添百米决赛史上最惨奥运会，中美金牌榜啊，成为了在奥运会期间呢，大家伙儿谈论最多的话题。可能是文化差异的不同啊，还是说对艺术追求的角度不同呢？那小日子过得不错的日本人，给全世界奉献了一场阴森诡异的开幕式表演，哎，让电视机前的你我是高呼吓人看不懂。而零观众的体育场呢，也是为这场开幕式啊自带上了恐怖特效。不明白这场艺术表演到底想表达的是啥？虽说这玩意儿艺术吧无国界是吧？但是呢，艺术可以接地气儿，可千万不能接地府啊！艺术是送给观众的，而不是。送走观众的、啊、老铁
1: 。
0: <笑>随着各项比赛的展开啊，每届奥运会都会出现的争议判罚也就来了。在男子体操个人全能的比赛里呢，中国选手肖若腾可以说是零失误的完成了全部项目，反而日本那小子在单项跳马比赛里边呢，一只脚出了界，却最后以零点四分微弱的优势反超，拿走了最后的金牌。比赛完事以后啊，这个肖若腾这个本人啊，非是非常大度啊，但是咱们广大的网友朋友他不干呐、啊，有的网友更是含泪啊，在他这个键盘上敲出了几个字说心疼，心疼啊，啊，心疼的不是肖若腾，而是这几位双目失明的体操裁判依然坚守在岗位，给选手打分儿啊。其实呢，类似于像体操啊、哎、啊、跳水这样需要裁判打分的体育项目，有东道主选手参加的话呢，多多少少呢都会主观的哎倾向于东道主一点，这就是东道主的优势啊。你比如说这届奥运会，日本的优势项目，你像这个空手道啊、棒球、垒球呢，都列为了正式比赛项目，而且东道主呢在比赛的场地安排、时间安排和对手安排上都会受到点照顾啊。当然，咱们作为东道主的话呢，其实也一样啊。但是日本呢，比起咱们另外一个邻居就是韩国，我跟你说那是相当收敛了啊！最臭不要脸的呢，就是2002年世界杯东道主之一的韩国队呢，在裁判的帮助下淘汰了意大利、西班牙，一路杀到半决赛。后来要不是国际足联出手的话呢，临时换了裁判啊，我估计韩国呀，韩国嘛，最后都能夺得世界杯了啊！<笑>这届奥运会呢，让国人记住了不少冠军的名字啊！你像游泳的汪顺，还有跳水那个小丫头叫全红婵的啊。但是有一个人，他虽然说没有拿下一枚金牌，甚至他还管一个奥运会冠军呢借这个金牌，人家拍个照，人都说了说自己个儿没见过奖牌长啥样呢啊
1: 。
0: 但是他的名字却被很多人记住了。这人呢，没错，就是闭幕式的旗手苏炳添。当时这个苏炳添啊，跑进百米决赛的时候是刷爆朋友圈。有一些不懂的朋友还问呢，说你你也没也没也没拿个金牌，至于这么激动吗？我跟你说，苏炳添呐、啊，要是拿了最后百米冠军的话啊，这就相当于什么呢？相当于这个黑人选手，不是就是你们谁见过黑人选手进最后游泳决赛的、啊？这就相当于博尔特拿下了乒乓球冠军或者是游泳的冠军，你说至不至于？真说呀，这个奖牌分个一二三，体育项目。它也有主流和非主流啊。为什么说雅典奥运会奥运冠军那么多，而全国人民记住最多的只有刘翔？大家伙儿细品，你说五个手指头都叫手指头，那你拿出来比量比量一下啊，它一边长嘛，是吧
1: ？<笑>
0: 另外啊，推迟一年的东京奥运会啊，还创下了一个历史之最，就是有史以来花费最高的一届奥运会。总共是大约花了150亿美元啊！本来现在奥运会就赔钱的买卖，在受这个疫情的影响，不让观众进场的话呢，门票的收入几乎是零啊，没人看比赛，旅游业也肯定会受到影响。那估计很快呀，东京奥运会还会创下第二个历史之最，就是最赔钱的一届奥运会。如今呢，申报奥运会这个事儿啊，再也不像二十年以前了。哎，当年咱大家伙都记得，奥运会申办成功了，激动的心，颤抖的手，举国欢腾，人山人海。而未来的奥运会呢，只有大国才玩得起，你小国得往后稍一稍。<笑>呃，当时嘛， 2 0 2 4年的奥运会申办国呢有五个，后来因为各种原因呢，陆续呢有三个国家退出了。哎，就剩巴黎和洛杉矶了。这奥委会一看呢，说你哥俩也别争了啊，反正也没人爱办，得了。二十四年你巴黎，二八年那个洛杉矶你来。啊、<笑>所以说呢，这个奥运会它不像世界杯，哎，各申办国是为了能举办一届世界杯，争的是头破血流啊。假如说中国男足如果说再进世界杯的话，你放心，一场小组赛的收视率啊，绝对比任何一场奥运会决赛的收视率都得高。所以说呢，奥运会的影响力和市场价值，照世界杯呀，还差那么一大块。咱们再唠唠啊。最后的奥运金牌榜啊，受这个大环境的影响呢，咱们和美国的金牌榜，哎，网友们一直给替得较劲呢。可惜了啊，最后一天金牌榜还是被美国反超。但是有意思的是呢，一家外国媒体啊，哎，公布了最后金牌榜，中国第一。为啥呢？三十八块，哎，加上中华台北的俩，加上香港的一块，最后总数四十一，美国总数三十九啊，中国第一。<笑>对于这种牌法，我只想送给他俩字儿，没毛病
1: ，
0: 对吧？咱都是中国人，是不是？但是话说回来啊，得多少块金牌也说明不了你这国家就强了。你一块金牌没得，哎，也不能说明你这国家就就啥也不是，是吧？你得一百块金牌，你该搬砖还得搬砖，你该送外卖还得送外卖。你一块金牌没得，你也不用当贩毒，你不也吃喝不愁，活得不累吗？当然，大家伙别把我意思理解跑偏了啊！我说的是谁呢？我说的是印度啊！印度这回不有个玩标枪那小子拿了个金牌嘛？这家伙回国以后啊，全国都快把他供成神了。你说你十三亿的人口大国，一次奥运会才拿一块金牌，你还这样式的，你磕不磕碜？你就像咱们是拿了三十多块金牌，那都不用坐飞机了，那都得驾着七彩祥云回国都、哦。咱说这个印度巴三呢，和咱们国家呢都是十多亿人口的大国，为啥说他们也那么多人就培养不出来像咱们这么多的奥运冠军呢？差在哪儿呢？我觉得吧，差就差在呀、啊，欠印度一个东道主是吧？假如说印度呢也举办一次奥运会，哎，咱之前不说了吗？东道主优势，东道主印度呢把他们的国民技能这个摩托车杂技列为奥运会比赛项目是吧？<笑>有这个双人摩托车杂技，十人摩托车杂技。团体摩托车杂
1: 技
0: ，不光有男子，还有女子，是吧？咱就比一比，一辆摩托车上哪个国家挂的人多，就给金牌
1: 。
0: 你再不服，咱就比一比火车顶上哪个国家装的人多，那还用寻思吗？那那肯定印度投的呀。这个奥运会过去了，作为普通老百姓的咱们呢，咱是该上班还得上班，该上学还得上学。哎，得没得奖牌？奖牌是什么色的？咱大多数人呢都不会像以前那个年代那么纠结了啊！不以成败论英雄，每个国家的运动员只要他们相互理解、团结一致、公平竞赛啊，为自己喜爱的运动呢努力拼搏，他们都值得尊敬啊！这就是奥林匹克运动想要达到的最终目的。好了，关于这期节目呢，花哥就说这些了。以后没事呢，咱们再找找这种热门的话题呢，和大家伙儿唠上一唠。喜欢这期节目的朋友，点赞啊，转发一下，拜托了各位，谢谢啊。<笑>